0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели, телезрители. Мы очень рады вас приветствовать. А, напоминаем, что вы можете нас слушать на разных волнах в Европе, в Америке, а также на каналах Facebook и YouTube. Также слушать наши передачи в виде подкастов на Spotify. В эфире передача, которая называется «Здравствуй, доктор». И на костях у нас постоянный наш гость Людмила Барабаш, врач-реабилитолог. Добрый вечер. Добрый вечер. Сегодня у нас очень интересная тема не менее интересно, чем была раньше. И она имеет очень такое интересное название. «Как сохранить здоровье и это двинуть старость». Да. Мне кажется, вопросом этим задается, наверное, ну, каждый человек, который когда-то в своей жизни болел, неважно в каком возрасте. Тема очень интригующая, и мы с большим
1: удовольствием готовы
0: вас слушать
1: сегодня. Действительно, здоровье – это бесценный дар, который человек получает совершенно бесплатно, и так же легко он его и теряет. Его не замечаешь, это здоровье до тех пор, пока не потеряешь. Его невозможно купить за все деньги мира, но чтобы им обладать, вовсе не нужны миллионы. Mm -hmm. Многие люди слышат и говорят о здоровом образе жизни, но совсем немногие действительно знают секреты счастья долголетия, и лишь единицы, подчеркиваю, единицы практикуют их.
0: А какие мысли возникают,
1: когда мы слышим слово «старость»? Я уверена, что
0: у каждого из нас не, не очень такие приятные ассоциации возникают. Это болезни, да, это какие-то такие недомогания, это такая, какая слабость. У каждого свои да, восприятия, какое мы можем ассоциацию приложить к этому слову. И, к
1: сожалению, зачастую это время болезней и больших страданий. Действительно, старость определяется не только хронологическим возрастом, но и тогда, когда болезнь или же инвалидность ограничивает нашу ежедневную деятельность. Некоторые люди, прожив совсем немного, уже выглядят потрепанными жизнью. А с другой стороны, есть и те, кто остаются молодыми, энергичными и продуктивными даже в преклонных годах. Людмила, ну чем же тогда секрет
0: молодости и долголетия? Может, вы с нами поделитесь этими секретами для того, чтобы мы все знали?
1: Ну, что я знаю, это могу рассказать. Пожалуйста. Особых секретов нет, но существует восемь принципов здоровья, соблюдая которые, человек не только будет хорошо и молодо выглядеть, но и прекрасно себя чувствовать. Говорят, что человеку столько лет, насколько он себя чувствует, правда? Uh -huh. Беречь надо источник жизни. А что же это за, за источник жизни? Мы ответ находим в Библии. Там написано в притчах 4 глава и 23 стих. Больше всего хранимого храни сердце right. твое, потому что из него источник жизни. Когда человек проявляет любовь, и доброту к окружающим, он и в старости будет сочным и плодовитым. Об этом также говорит Библия в Псалме 91. Немало гениальных свершений было сделано людьми именно пожилого возраста. Многие думают, что в 70 лет уже нечем заняться. да, вот Надо сидеть на лавочке и все. Но, ну, например, Микеланджело в 70 лет расписал знаменитую сексинскую капеллу. А итальянский композитор и дирижер Жизе Верди, в 74 года написал оперу Отелла, а уже 80 лет, представляете, 80 mm -hmm. лет он написал свою самую знаменитую оперу Фальсфах, и это еще не предел. Надо сказать, что наш организм Заболевает от недостатка живых органических щелочных элементов, таких как натрий, калий, кальций, магний, железо. Эти элементы должны сочетаться с другими органическими веществами, такими как фосфор, кремний и хлор. Угу.
0: А на предыдущих лекциях, наших да. темах, вы обсуждали, как раз мы с вами обсуждали эти все микроэлементы. Очень запомнился микроэлемент железа, как раз прошлый, да, прошлая в тема раз была у нас он. об этом. И э, хотелось бы еще сказать, что кальций,
1: наверное, также имеет значение, особенно в таком Обязательно. возрасте. Обязательно. И в молодом, и в пожилом особенно. Наш организм, можно сказать, изголодался по настоящей еде среди изобилия. Казалось бы, мы не голодаем, да? uh -huh. но и наш организм нуждается в органической пище. Живые элементы, живая пища, все меньше и меньше ее становится в рационе современного человека. Вы знаете, диетологи просто умоляют нас, людей, да? умоляют съедать в день хотя бы два фрукта и три-четыре овоща. Люди по-как-то привыкли картошка вермишель, хлеб, там, мясо, вот такое, а именно органические продукты. И для того, чтобы мы не старели с вами, для того, чтобы мы не болели и постоянно образовывались новые клетки в нашем организме, а из чего они будут образовываться, если мы едим, можно сказать, второго, второго сорта пищу или, или, мертвую. или пустую. Да, да, или пустую. Если наша пища в основном мертвая, переработанная или рафинированная, откуда будут браться вот эти новые клеточки, нам нужно обязательно живые вещества. Как-то на одной из наших встреч, я вспоминаю, я говорила о пирамиде питания, которая в 1994 году создало Всемирное сообщество ученых. В этой пирамиде очень подробно э, говорится, какие продукты, в каком количестве э, э, нужно человеку ежедневно, чтобы поддерживать в организме баланс витаминов и э, микроэлементов. Что необходимо употреблять? Больше растительной пищи, зерновых, злаковых, орехов, овощи и фрукты содержат не только витамины и минералы, клетчатку тоже они содержат, но являются в каком-то даже роде для нас лекарствами. Но самой большой проблемой, я бы сказала, это является употребление, постоянное употребление пищи бедной, необходимыми живыми элементами. Для восстановления клеток, как я уже сказала, необходимо изобилие этих элементов. И каждый день у нас умирает где-то биллионы клеток, и они заменяться должны новыми. Но как они будут заменяться, если нет органической пищи для наших клеток? Нам нужны именно живые органические вещества, так сказать, хилатной формы. Хилатная форма – это такая форма микро-макроэлементов, которая легко усваивается нашим угу. организмом. Например, вот мы говорим, живой э, органический кальций. Он крайне необходим нашему организму. Вы, сразу подумали, да, вы, про вы, да, вы да, вы подчеркнули. Он способен растворяться в воде и поэтому может быть усвоен нашим организмом. Но как органическое вещество, он содержится только в свежих фруктах и овощах и соках. Ну вот возьмем, к примеру, такой овощ, как капуста. Угу. Там достаточно много кальция. Вот если бы мы салаты с капусты употребляли в а пищу. А вы
0: рассказывали об этом. Я, да, я говорила. Капусту, да, говорила. И я думаю, что все должны и Я говорила бестинка. еще что, в,
1: то, о том, что там находится в капусте еще сульфарофан это угу. органическое вещество растительного происхождения, которое способствует прерыванию, росту раковым клеткам. Так вот, кальция в продуктах достаточно. Зачем нам таблетки? Например, семена кунжута содержит большое количество кальция, миндаль содержит кальций, бобы, молодая крапива, шпинат, капуста, как я уже сказала, особенно много в брокколи капусте, затем шиповник, всевозможные сыры угу. содержат, не буду даже перечислять, во многих сырах очень много кальция. Ну, а также, может быть, молочные продукты и кисломолочные. Вот где содержится кальция. А люди сегодня что делают? Переживают. Как мне получить кальций? С каких продуктов, э, может быть, горстями употреблять таблетки или там вот э, различные препараты с кальцием?
0: На самом деле, чаще всего так и происходит, да. потому что
1: проще выпить одну таблетку, чем
0: например, и подумать, а какие потому
1: продукты Потому что у нас слишком много лени, чтобы заниматься да, собой. Даже не, не задумывается, что наш организм нуждается совсем в другом кальции. Живой органический кальций мы можем получить, как я уже сказала, только из свежих овощей, фруктов и соков. Но вот когда пища наша подвергается переработке, она меняет свои свойства. Она уже не может нам дать то, что нам нужно для нашей системы. Все эти элементы, о которых мы говорили неоднократно, не может усваиваться, потому что как я уже сказала, это нехилатная форма. Угу. Значит, что с этим нужно делать? И когда начинаются эти э, остатки этих таблеток, будем так говорить, в разных частях нашего тела, это, конечно, может быть проблемой. Может быть, например, э, если там склад, э, они складируются в брюшной полости, то может развиваться всевозможные опухоли. Вот. И если же кальций содержится в концентрированных, так сказать, крахмалах и сахарах в результате термической обработки, превращается в неорганический Кальций теряет свою способность растворяться в воде.
0: То есть, по сути, он остается в организме навсегда? Ка
1: ну, не может выводиться. Он переходит mm -hmm. в соли или в камни, допустим, mm -hmm. в печени, в почках. Не в печени, а в желчном пузыре и почках. Поскольку организм уже не может его усваивать, то он выводится током крови и лимфы. И при этом неорганические кальций, как я уже подчеркнула, скапливаются в мертвых концах кровеносных наших сосудов. Если они расположены в образе брюшной полости, то образуется опухоль. Если, допустим, она употребляется где-то в других сосудах, то засариваются, за, зашлаковываются наши сосуды. Когда мы употребляем пищу, она перерабатывается в пищеварительном тракте, и получившаяся в результате переработки питательные вещества поступает в кровь. Желудки и кишечники, кровь наполняется питательными веществами, которые мы получили из еды. И с крови переносятся дальше в печень. Вот. затем, проходя через мощный фильтр, а мощный фильтр это наша печень, mm -hmm. очищается от всевозможных ядовитых веществ. Часть выводится, может быть, с желчью через желудочно-кишечный тракт, а другая превращается в легко растворимую форму, чтобы покинуть тело через наши почки, потому что почки тоже наши фильтры. Вместе с этим клетки печени и собирают и выделяют в кровь множество необходимых составляющих, такие как белки, аминокислоты или же глюкозу, жирные кислоты, некоторые виды витаминов. Uh -huh. Поэтому, когда мы употребляем неправильно переработанную пищу, о которой мы вначале говорили, часть веществ может усвоиться организм, а часть нет. И вот как раз эти излишки, непригодные для наших клеток питания, и наших тканей. Они не содержат живой силы, поступают в кровь и проходя через печень, они уже складируются. Например, неорганический кальций может образовать камни и песок, как я уже сказала, в желчном пузыре и в наших почках.
0: То есть получается вот такая, все, что не растворяется в воде то складируется в нашем да,
1: организме. то складируется. Совершенно верно. И различные очистки организма или массажи и тому подобное, они не помогут, так как источник, как мы уже привыкли выражаться, mm -hmm. зашлаковывает наше Тела. Это причина, почему люди жалуются, что не имеют э, конечности, пальцы, рук, ног, что руки холодные, ноги холодные. Конечно, все это можно удалить, может быть, прооперировать каким-то образом, все это решить проблему. Но куда же будет складироваться дальше все то, что не усваивается в нашем организме? Конечно же, в нашей, с вами сосуды. Поэтому мало кто знает, что плохое состояние толстой кишки, Нашей. Может быть причиной постоянной усталости, беспокойства, нервного напряжения, каких-то стрессовых состояние или mm -hmm. депрессивное состояние. Наша толстая кишка не может функционировать нормально до тех пор, пока основной диетой будет у нее вареная или же переработанная пища. Mm -hmm. Поэтому для эффективной работы кишечника надо его что очистить. А как это практически сделать? Практически. Многие думают, что очистить организм можно, необходимо и можно при помощи наших очистительных клизм, но это не совсем правильно. Микрофлора да, кишечника. может, да, да, вывести микрофлору кишечника. Самая лучшая, лучшая очистка организма – это употребление много растительной пищи в нашем рационе питания. Это овощи, фрукты, как я уже говорила, зерновые, злаковые, орехи. Да? Где находится клетчатка? Попадая в наш организм, клетчатка имеет такую тенденцию увеличиваться в объеме где-то до 6 раз. И считается для нас, как метелочка, выметает из нашего кишечника все то, что не усваивается, все то, что нам необходимо, и что для нас неприемлемо и вредно.
0: Угу. Спасибо вам большое. Вы сказали, что натрий, калий, кальций, магний и железо должны сочетаться с другими органическими да. веществами. Фосфором, кремний. Фосфор, кремний, и хлор, да, да. я озвучу еще раз это. Вы можете нам рассказать о таких о этих элементах и в
1: каких продуктах питания они находятся более подробно? Но если говорить о фосфоре, это жизненно важный для человека микроэлемент. Он является основой, составляющих всех наших клеток организма. Он участвует в большинстве обменных процессов в нашем организме и необходим для формирования наших тканей, а также особенно нервной и костной ткани. Кроме того, фосфор активно участвует в таких процессах, как деление и рост наших клеток организма. Он оказывает огромное влияние на действие многих витаминов, а также фосфор э, необходим для костей, для наших зубов, чтобы кальций хорошо усваивался. Mm -hmm. В обмене веществ организма этот химический э, элемент, Крайне необходим. Угу. С его помощью человек образу... у человека образуются белки, углеводы. Он помогает усваиваться многим питательным веществам.
0: Угу. А подскажите, пожалуйста, каковы же симптомы нехватки
1: фосфора? К чему может привести нехватка фосфора в организме? Ну, во-первых, это может быть беспричинная сильная слабость. Человек чувствует себя слабость, недомогание, какие-то резкие перепады настроения, стрессы или же депрессии, полное отсутствие аппетита, боли в мышцах и суставах, сильные судороги в ногах, может быть понижена концентрация внимания, память может снижаться, человек может страдать частыми простудными заболеваниями, ну и, конечно же, кости могут быть слабыми, частые переломы могут быть, трещины, остеопороз, может быть, потеря веса, звон в ушах. То есть перечислять можно очень много, задержка роста может быть, повышается такой беспокойный уровень, человек становится mm -hmm. беспокойным, все ему не так, и все, он тревожится. Спасибо большое. А в каких продуктах питания содержится фосфор? Где мы можем его найти? Практически во, во многих продуктах питания содержится фосфор, и это, фосфор это доступно для человека. Стоит только отметить, что их употребление следует сочетать с продуктами, которые содержат кальций. Как я уже сказала, потому что именно фосфор помогает хорошо и быстро и легко усваиваться кальцию в нашем организме и делает наши кости и зубы крепче. Больше всего фосфора содержит семена кунжута. Вообще кунжут, я считаю, это очень уникальные, значит, семена, которые содержат и кальций и фосфор и содержит там цинк и селен то есть он насыщен микроэлементами в кунжуте в семени подсолнуха его можно найти затем грецкие ореха молочные продукты мясные фасоли разновидности бобовых морской и речной рыбе муке, яйцах, хлеб, рис. Угу. То есть мы видим практически во всех да, продуктах все, питания, содержится. Только надо, как мы в прошлый раз говорили, все чередовать и употреблять как можно больше вот растительной. Пищи. Mm -hmm. Спасибо большое. Это мы
0: говорили о фосфоре. А какие полезные свойства кремния его влияние на организм? И сразу,
1: пожалуйста, скажите, назовите продукты, в которых оно содержит. Хорошо. Значит, кремний также является очень жизненно важным микроэлементом, необходимым для твердости костей, а также для подвижности наших суставов и хорошего состояния кожи, волос, ногтей и потовых и сальных желез. В организме содержится, должно постоянно присутствовать не меньше, чем 7 грамм кремния. Ну, это 7 грамм кремния, они находятся в в виде остатков ортокремниевой кислоты в соединительной ткани нашей. Данный микроэлемент входит в состав гликозаминогликанов – и бел, их белковых комплексов, то есть uh -huh. это крайне необходимый микроэлемент комплексов. В коллагене находится, который формирует и стабилизирует каркас соединительной нашей ткани. Uh -huh. Он также необходим, кремний, для нормального протекания жирового обмена в нашем организме. А вот присутствие кремния, в стенках сосудов препятствует проникновению жиров в плазму крови uh -huh. и их отложения в сосудистой стенке. То есть, видите, ну, как бы защитник для uh -huh. нашего организма. Ну да, очень Кремний также помогает образов... образованию костной ткани, способствует синтезу коллагена. Он оказывает сосудорасширяющие действие, что способствует понижению артериального давления. Также стимулирует наш иммун... иммунитет, и участвует в сохранении упругости кожи. То есть если достаточно количества кремния в организме, то наша кожа будет упруга, упругой и молодой очень долго. Это Вообще очень ногти будут очень хорошие, красивые. Когда начинают слоиться ногти и такие шершавые, получается, то, то это первый признак, признак, что это нехватка этих микроэлементов и фосфора, и кремния в нашем организме. Угу. Но вы задали вопрос по поводу продуктов. Практически во многих, во всех продуктах питания в какой-то мере находится этот микроэлемент. Больше, Но я бы выделила меньше, и да? поставила на первое место это ячневая крупа. Вообще это считалось раньше, это царская крупа. Угу. Сейчас, сейчас почему-то не все Я даже честно, выглядит. Да, многие для немногих гречка там, пшеничная, рис. И тогда рис. А вот именно ячневая крупа больше всего содержит микроэлементы кремния. Ну, мы здесь можем добавить и гречку, и фасоль, и все бобовые, чечевицу, и горох. Также много в орехах фисташки содержит много вот этого микроэлемента. Овсянка, но очень мало. Овсянка и пшеничная крупа где-то совсем мало, где-то 40 миллиграмм на 100 грамм продукта. И суточная потребность микроэлемента кремния это 20-30 миллиграмм в сутки. Mm -hmm. Человек должен употреблять, потому что иначе будут вот те проблемы, о которых я выше сказала. Спасибо вам большое. Вы можете назвать признаки нехватки кремния в организме? Признаки нехватки – это, как я уже говорила, и о фосфоре, это ломкость волос и костей. Это первое. Затем такая повышенная чувствительность к погодным условиям. Плохо заживает раны у человека. Uh -huh. Такое психоэмоциональное состояние может пошатнуться. Снижается аппетит. Появляется кожный зуд. Ну и появляется много синяков, кровоизлияние. Вот это признак того, что не хватает в организме кремния.
0: Благодарю вас. И последний микроэлемент, который мы с вами хотели сегодня еще обсудить, это хлор. Честно говоря, я о нем ничего не слышала, и первая ассоциация у меня
1: не очень хорошая. Запах ну хорошо, ну, подождите. Ну нет, это имеется потом... не та хлорка. А... Я понимаю, а соль. Вы, да. вы употребляете соль ежедневно, натрий-хлор? Да, натрий -хлор. Вот расскажите нам, чтобы
0: люди такие, как я, которые не сведущие в этих вопросах, могли да. другую ассоциацию... Основным,
1: да, основным поставщиком хлора в организме является поваренная соль, как мы ее называем, натрий-хлор, да? Да. Особенно если она что, не подвергается термической
0: обработке. обработке.
1: Поэтому лучше, когда мы солим наши продукты, как... Уже либо в конце, либо уже только салаты, там угу. все это мы свежей такой вот хорошей солью. Соль является регулятором астматического давления, водного обмена, способствует образованию соляной желу... э, кислоты желудочного сока, но и активизирует деятельность очень многих ферментов. Но чрезмерное употребление соли приводит к повышению артериального давления, а также болезням печени, и почек и сердца. Недостаток также может сказываться на наше здоровье, вызывает разрушение костной и мышечной ткани. Угу. Она может вызвать депрессию, нервные расстройства, ухудшение пищеварения и сердечно-сосудистой деятельности, пазмы гладкой мускулатуры, ну и остеопороз. Угу. Поэтому в каких продуктах питания хлор, все равно вы мне зададите этот да. вопрос. Классика Я жанра скажу. уже. Содержит в яйцах, надо сказать, достаточно количество угу. хлора. Неважно в каких, да? Да. Ну, Куриные, перепелиные. Любых. Угу. Морепродукты, угу. мясо, горох и все продукты бобовых. Это чечевица, фасоль любая, угу. гречка, рис, оливки, помидоры. Кстати, любой овощ содержит тоже соли в достаточном... Есть, иногда говорят, можно не соль. макать. Можно не помидорчик. макать. То, что там есть внутри, помидора uh -huh. или, там, допустим, в других овощах, будет достаточно для нас. Но многие любят немножко подсолить. Да. Поэтому каждый овощ содержит солью, Может быть, в не в таких дозах, в не в таком количестве, но там есть. Поэтому мы должны благодарить Бога, что Он создал такие продукты питания, которые и вкусные, и полезные, и, и разнообразные. Разнообразны, и еще иногда служат для нашего организма как бы лекарство.
0: Спасибо вам огромное. Очень замечательная передача сегодня у нас с вами получилась. Просто такая обширная, насыщенная. Я думаю, что люди, которые нас сегодня слушали, смотрели, они вынесли для себя очень много чего интересного. И последний вопрос хотела спросить. Вы в самом начале нашей передачи сказали о восьми принципах здоровья.
1: Можно да. узнать, что это такое? Или называю... для этого нужно еще?
0: Я называю это...
1: Секреты, восемь секретов здоровья или восемь лекарств. Uh -huh. С удовольствием я поделюсь с вами в следующий раз об этих секретах, которые продлевают нашу молодость, uh -huh. дают нам э, такую, знаете, жизненную энергию, и мы можем себя чувствовать э, очень хорошо и комфортно, соблюдая именно эти восемь принципов или восемь лекарств, как uh -huh. я их называю, потому что, э, учитывая свою, так сказать, жизни. И когда я однажды болела, я благодаря этим восьмим принципам поправила свое здоровье. Очень
0: я... интересно, я да. уверена, что всех вы заинтриговали. Хорошо, с удовольствием. Да, и в следующий раз мы обязательно послушаем эту тему. Спасибо вам огромное за ваш труд, за столько, за большой вклад, да. который вы делаете, это очень ценно, и очень благодарна вам да. за Пусть бы только нового. люди все
1: это прислушались и соблюдали. Я уверена, бы что хорошо. так и
0: будет, да, и пусть,
1: как обычно, хочу пожелать,
0: чтобы на нашей тарелке была, были наши лекарства, радуга, как вы говорите, и чтобы это было, наша пища была нашим лекарством, чтобы да. нам не
1: было необходимости. так и сказал, пусть ваша пища будет вашим лекарством. Да, Скажи и чтобы... мне, что ты ешь, и я скажу, чем ты болен. Да, спасибо. И чтобы наша жизнь была такая,
0: чтобы нам не было необходимости обращаться за медикаментами какими-то, потому что у нас все на тарелке. Да, да. Спасибо вам огромное, всем доброго Пожалуйста. здоровья, всего самого наилучшего. До свидания.